0: Buenos días, queridos amigos y oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el cual queremos dar a conocer a nuestros oyentes la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos, para que de esta manera los tengamos más cercanos, más presentes, nos convirtamos en sus amigos y de esta manera encontremos caminos de evangelio concretos para todos los estados posibles de vida. Vamos a continuar con la narración de la vida y la consideración de las virtudes de aquel santo portero jesuita, un hermano coadjutor jesuita segoviano san alonso rodríguez que vivió entre el año mil quinientos treinta y uno en que nació y el año mil seiscientos diecisiete en que murió a la avanzada edad de ochenta y seis años este humilde hermano jesuita que había sido un hombre casado que había tenido dos hijos los cuales murieron todavía niño y niña siendo pequeños. Este hombre con casi cuarenta años a punto de cumplirlos ingresó en la compañía de Jesús. No lo aceptaban para sacerdote porque estimaban que no tenía estudios, formación suficiente. No querían aceptarlo como hermano porque estimaban que era algo mayor y no tenía suficientes fuerzas para emplearlas en trabajos corporales a los que se dedicaban principalmente los hermanos jesuitas. Y así, de una manera profética, el padre provincial, después de muchas insistencias, dijo, admitámoslo, recibámoslo para santo. Y no se equivocó verdaderamente, porque uno de los grandes santos, de la compañía de Jesús y uno de sus grandes místicos. Un hombre que no nos asusta, sin embargo, sino que nos invita continuamente a acercarnos a él, a aprender de él, ese camino sencillo a la santidad, un camino hecho de amor y de entrega a Jesús, de un amor también sin límites, un amor filial, entrañable y tierno a la Santísima Virgen María, a la cual él había visto en un momento en que subía hacia el castillo de Belver acompañando a un sacerdote jesuita que tenía que atender a una señora, había visto a la Virgen María confortándolo, secándole el sudor, porque él se sentía sin fuerzas para subir aquella cuesta como le mandaba la obediencia, la Virgen María a su lado. Y tenemos como un documento precioso para conocer algo de su sencilla vida, el memorial que escribió. Un relato que él escribió de su vida en varios momentos, a poco de entrar en la compañía ya con cuarenta y tantos años y después siendo ya mucho mayor, a petición o a instancias de sus superiores que estaban interesados en conocer la vida de este hombre singular, en primer lugar de este novicio tan distinto a los demás jóvenes novicios que había y de este hombre mayor que atraía a todos, que tenía algo, y no atinaban a entender el qué. Este escrito del mismo Alonso Rodríguez es el llamado memorial, y nosotros lo hemos ido citando con frecuencia a lo largo de estos programas en que hemos tratado del santo hermano. En el último programa leíamos precisamente del memorial, cómo él decía que la santidad está en el amor de Dios, y al prójimo y en la profunda humildad de corazón y paciencia y obediencia y resignación y en la imitación de Cristo nuestro Señor y que en ese en ese camino decía escribía San Alonso no había peligro como en otro camino de santidad que estuviese hecho de tener consuelos de disfrutar del don de la de profecía, del don de hacer milagros, del don de tener revelaciones. que ese camino si Dios lo quiere? Pues claro que es un camino de santidad. Pero que en este otro que él el que había practicado de humildad de corazón y paciencia y obediencia y resignación, en este había menos peligros. Y continuemos aquí considerando cómo la vida de Alonso no fue fácil, no solamente por todo lo que hemos contado de su juventud, de su dramática y corta vida familiar de la muerte sucesiva, de su esposa, hijos, madre, sino que él en la compañía de Jesús también llevó una vida intensamente penitente conforme se lo permitía su salud y sobre todo la obediencia debida a sus superiores que a veces intervenían para moderar sus rigores. Sus penitencias fueron, por tanto, muchas veces no exteriores, sino penitencias interiores. Él se mortificaba exteriormente en la comida, en el trabajo para el que nunca se resistía diciendo que estaba cansado, pero también ah, se mortificaba interiormente. Trataba de mortificar su voluntad para no hacer la voluntad suya, sino la de Dios, manifestaba a través de los superiores. Escribe en el memorial que él en las tentaciones ha sido más de doscientas veces mártir. Es decir, que le ha costado un esfuerzo heroico, un olvido de sí mismo grande en superar esas tentaciones. Digamos, por lo que se refleja en, en su memorial, que él padeció a lo largo de su vida muchos escrúpulos de conciencia. Pensaba que no había sido perdonado de los pecados de su vida pasada, que no había hecho suficientemente buenas sus confesiones o no habían sido suficientemente completas. Llegaba a pensar a veces que Dios predestinaba a algunas personas al infierno y él llegaba a pensar que estaba predestinado al infierno y que por tanto ningún esfuerzo, ni su amor, ni su constante atención al señor serían suficientes para librarse del castigo eterno todo eso le afligía extraordinariamente y además tenía tentaciones muy continuas y ya también siendo mayor contra la castidad él la había vivido durante años en matrimonio y durante casi cuarenta años en el mundo. Y el recuerdo de la vida pasada, pues, avivaba su imaginación y le hacía experimentar estas tentaciones contra la caridad. Y él no tenía más remedio, más solución que acudir a la oración y multiplicar sus mortificaciones. Escribe en el Memorial que él terminó decidiendo no discutir más con la tentación, es decir, tratar de racionalmente desmontar los motivos de su inquietud, de su miedo, de su angustia, que él no iba a discutir más con la tentación, porque afirmaba, el demonio es un gran bachiller. Fíjense qué inteligencia espiritual, qué discernimiento grande, al que Dios le había conducido. El demonio es un gran bachiller. Es decir, el demonio sabe muchísimo, sabe lo que te aflige y busca atormentarte, ya que no puede apartarte de tu buen propósito, ya que no puede apartarte de tus santos deseos, va a tratar, ya que no, va a ser, no vas a ser presa suya en el infierno, va a tratar de convertir tu vida aquí en un infierno, de inquietud y de angustia. Él decidió que no seguiría pensando en esto, que no discutiría con la tentación, que no se angustiaría más con estos escrúpulos. Pero no pensemos que su vida fue la práctica sólo de virtudes pasivas y que su vida fue solamente oración. Él fue un hombre servicial y cercano, un hombre que, se esforzaba continuamente para servir a todos, para servir a sus hermanos jesuitas, a los padres y a los hermanos, para servir a los estudiantes del colegio. Como era eh, el que tenía que abrir la puerta y recibir las visitas, mucha gente de la ciudad llegó a conocerlo. Y solamente su porte, su modestia, su humildad, su bondad, les atraía. De tal manera que desde personas de la nobleza hasta mendigos que acudían al colegio a pedir limosna, acudían a verle, a tratarle, a conversar con él o incluso a consultarle sus problemas. Y eso, que en el colegio había padres jesuitas mucho mejor formados, pues acudían al santo portero hasta el mismo virrey de Mallorca, la máxima autoridad de la isla, llamado don Carlos Coloma, en una ocasión le llevó a la portería a su hijo que tenía seis añitos. Y según dijo el virrey, era para que cuando fuese un hombre mayor, su hijo de seis años, pudiese alabarse de haber tenido por maestro ...a Alonso Rodríguez... ...al menos de haberlo conocido... ...de haber recibido algún consejo suyo... ...porque aquel virrey... ...intuía que aquel hermano... ...un día sería reconocido... ...como un gran santo... ...y quería que su hijo... ...aunque fuera solo de seis años... ...antes de que muriese el hermano... ...lo conociera y recibiera alguna enseñanza. Volvamos de nuevo... ...al memorial de San Alonso. ...escribe en otro lugar... ...esta persona se refiere a él mismo. Bien a menudo pide a Dios cuatro amores. El primero, el amor infinito de Dios. El segundo, el amor infinito de Jesucristo en cuanto hombre y en cuanto Dios. El tercero, el amor de la Virgen Madre de Dios, infinito. El cuarto, amor infinito de las almas, el cual amor de la salvación que tiene que todos se salven es tan grande que ruega a Dios muchas veces al día por ellas. Esto es una marca de la verdadera santidad, este deseo de que todos los hombres se salven. Si alguien ama a Dios como él, pues tiene que amar a los hijos de Dios y desear que el triunfo de la redención de Jesucristo, sea un triunfo extraordinario. Para todos sus compañeros jesuitas fue un maestro en muchos de ellos influyó. Allí estudiaban muchos eh, jóvenes, adolescentes y jóvenes que se hacían jesuitas y muchos iban a consultar con él y a discernir con él su propia vocación. Entre aquellos que trató y que se consideraron sus discípulos, hubo muchos que partieron de misioneros a distintos lugares de América y Filipinas. Pero el más famoso y canonizado fue el futuro San Pedro Claver. Pedro Claver requerirá que más adelante en un futuro próximo hablemos de él, porque la vida del Padre Pedro Claver, San Pedro Claver, es casi como una continuación de la vida de San Alonso Rodríguez. Él estuvo tres años viviendo en el colegio de Montesión como estudiante jesuita de filosofía. No era todavía sacerdote. Todavía tendría que estudiar la teología antes de ordenarse sacerdote. Pero en esos tres años, este muchacho serio, que tenía cuarenta y nueve años menos que San Alonso Rodríguez, hizo gran amistad con él. Y por consejo de San Alonso, él después de su filosofía pidió ser enviado a América. Guardó siempre una admiración y una gratitud inmensa hacia quien consideraba su maestro espiritual. Y tenía un escrito, un pequeño cuaderno lleno de consejos espirituales que le había dado San Alonso. Cuando él se sintió morir, Pedro Claver regaló ese texto a un noviciado para que sirviera a futuras generaciones de jóvenes jesuitas. Sin embargo, el texto terminó perdiéndose. Pero San Pedro Claver, antes de morir, tuvo la alegría de ver publicada la primera biografía de San Alonso Rodríguez. Se publicó en el año mil seiscientos y dos, treinta y cinco años después de su muerte. La publicó el padre Francisco Colín. Y un día, ambos, San Alonso Rodríguez y el gran misionero, de los esclavos negros en América, Pedro Claver, ambos serían canonizados por el Papa, juntos en la misma ceremonia. Pero continuemos hasta terminar estas reflexiones sobre San Alonso Rodríguez. No hay mucho que decir. Su vida se fue apagando poco a poco. Recuerden que él murió ya, con 86 años de edad, que es una edad avanzada hoy día y en aquel tiempo extraordinaria. En su declive y en su ancianidad sufrió mucho, con muchas enfermedades, con muchos dolores. Y lo que impresiona es ver que su muerte fue vista como algo normal, tanto que en cada casa de jesuitas hay un miembro de la comunidad que es hecho historiador de la casa, para que vaya llevando una historia, una crónica de los acontecimientos que van pasando en la casa. Pues bien, cuando nuestro San Alonso murió en 1617, el historiador de la casa era el padre Pedro Blanco, y escribió, por ser esta tierra, de buenísimo temple, se refiere a las Islas Baleares, se refiere a Mallorca, por ser esta tierra tan buenísimo temple, no ha habido este año ninguna enfermedad de consideración en los de la casa, ¿eh? en la comunidad nadie ha sufrido una enfermedad importante. Antes, por el contrario, muy entera salud. Excepción hecha de la enfermedad de nuestro bendito hermano Alonso Rodríguez, que al fin de este año, digo, a 31 de octubre, se acabó. Por tanto, destaca la salud que tuvieron todos, y lo bueno que fue el año, y luego, como de pasada, dice, bueno, todo, me, excepción hecha de nuestro bendito hermano Alonso, que a finales de año, y corrige precisamente a 31 de octubre, se acabó. No hay más, no hay mayor comentario de este santo. Sin embargo, en la ciudad de Palma, de Mallorca, se nos dice por parte del rector del colegio que una conmoción extraordinaria, que a veces grandes santos que han sido grandes predicadores, grandes doctores, la han suscitado, pero que era llamativa que fuese por la muerte del portero del colegio. Este mismo padre rector del colegio, padre Mateo Marimón, deja por escrito una descripción de cómo era San Alonso Rodríguez. No se conserva de él así especialmente ningún cuadro. La estatura del hermano Alonso fue mediana y proporcionada, pero por los trabajos y enfermedades y larga vejez había Muchos años, es decir, hacía muchos años que iba encorvado y con los pies arrastrando por los dolores y llagas que desde muchos años acá ha tenido en ellos, desde cuando era portero. Dice desde cuando era portero porque llevaba varios años que no podía ya levantarse ni arrastrarse. Y nos da esta noticia de que había padecido mucho en los pies con llagas en los pies y dolores, y que cuando se iba moviendo en estos últimos años se iba arrastrando y encorvado por los dolores. Sigue escribiendo el padre Marimón, porque se entiende que lo mucho que andaba en aquel oficio que tuvo de portero, le causaba mucho dolor, y el hermano se holgaba de servir a Dios, y cumplir su oficio y obediencia con aquel trabajo, para que fuese más meritorio. Es decir, no se quejaba, obedecía a sus superiores y desempeñaba ese trabajo. Con cuánto heroísmo, con cuánto amor. Queda historia, la historia de su beatificación y su canonización. El hermano, Alonso ya estaba en el cielo. Desde allí siguió intercediendo por todos, por sus hermanos jesuitas, por todos los hombres, particularmente por los misioneros. Cuánto él hubiera disfrutado si la obediencia le hubiera mandado a un país de misiones. En el día 15 de enero del año mil ochocientos ochenta y ocho, el Papa León 13 lo canonizó. En la misma ceremonia canonizó al que fue su discípulo, San Pedro Claver, y también a un joven jesuita flamenco, que había muerto siendo estudiante jesuita, San Juan Berman. La isla de Mallorca con el tiempo lo hizo patrono de la isla. Pues esta es la vida de este santo hermano, que a los ojos de los hombres no tuvo más notoriedad que en la ciudad de Palma, entre las personas que frecuentaba el colegio, pero que a los ojos de Dios fue escogido y precioso. Hasta el próximo programa, recibid la bendición.